0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. BBB 24 estreou e estreou já com polêmicas e eu pergunto a vocês, estão acompanhando ou não? Eu estou acompanhando, assim, de forma superficial ainda, muito rasa. Estou né, cogitando a possibilidade, assim como ano passado, de assinar o Globoplay e acompanhar 24 por 7. Porque é só assim que dá para realmente acompanhar o reality. Ainda não senti, assim, o um interesse, meu interesse muito grande em estar acompanhando todos os dias de forma con contínua só que tem um detalhe né diferentemente do que vinha acontecendo nas últimas edições principalmente na edição de 2022 e 2023 o elenco dessa 24ª edição foi um elenco muito bem selecionado pelo senhor bolinho principalmente do grupo Pipoca são pessoas que estão ali dispostas a jogar o jogo, né? Estão dispostas a fazerem todas as provas, a ganhar os prêmios, não apenas o prêmio final, mas ir alcançando todos os objetivos ao longo do reality. Algo que, gente, ai, deprimente. Hum, lembrar que nas últimas edições o povo não queria participar da prova do líder, da prova do anjo. Quem não lembra? DG ganhando a prova do líder, ganhando um carro e o semblante do cara de derrota. Ai, que triste. Triste fim do Big Brother, mas aparentemente, a princípio, o elenco foi bem selecionado. A galera está ali disposta a ganhar nem que seja um realzinho. A grande e esmagadora maioria dos pipocas estão com o nome no Serasa, ou seja, vão se dedicar 100% ao game. O mesmo vale para o camarote, apesar de ter ali a galera mais né, tipo Yasmin Brunel, Vanessa Camargo, né, uma galera bem de vida, mas dá para ver que a galera está disposta a jogar o jogo pelo menos nesse, nesse início do reality. Como eu disse, a estreia já trouxe muitas polêmicas. Uma dessas polêmicas envolveu um dos participantes que já até pegou o beco, ainda bem, porque o cara era extremamente problemático, tinha falas super machistas, capacitistas, enfim. Para mim, isso não é entretenimento, eu gosto de ver treta, gente. Sim, gosto de ver treta. Mas é uma treta, tipo, por cama, por comida. Quando o negócio evolui para algo mais... Assim, já começa a ser levado para o lado criminal, eu, né, criminoso, acho não acho legal. Isso para mim já não é, não é entretenimento. Ainda bem que o cara pegou o beco. Só que a polêmica da estreia... Deixou? Eu... Gente, a polêmica da estreia é maravilhosa. Os padrões, né? A galera padrão, sabe? Padrão de beleza. É porque, assim, deixa eu contextualizar. Teve uma dinâmica. Primeiro, essa dinâmica se iniciou no domingo, antes da estreia do reality, com o público. O público tinha ali é, 14 participantes, 7 mulheres e 7 homens. E o público deveria escolher Entre esses 14 né, Selecionar um homem e uma mulher Para colocar na casa O público elegeu Inclusive, elegeu não, né Escolheu é, Uma manauara Que é a Isabelle Nogueira Que é Cunhamporanga do Boi Garantido E ela está na casa Junto com o outro participante Que se eu não me engano Gente, tá meio difícil de é, decorar os nomes da, dos participantes Porque tem 26, agora 25 participantes E como eu não estou acompanhando de forma assídua está é um pouco difícil de eu lembrar os nomes Mas se eu não me engano é, foi a Isabelle e o Caio Que foram escolhidos pelo público Inclusive Isabelle, a Manawara, foi Teve mais de 2 milhões de votos Então isso foi sensacional uma baita representatividade para nossa região, para o nosso estado. Além disso, também tem duas paraenses lá no Reality. Então, assim, região norte, ah, aparentemente bem representada, né? Vamos, vamos continuar acompanhando. E depois da estreia, né? Passada aí a, essa primeira dinâmica com o público, entrou a segunda dinâmica, a segunda parte, né? Que era com os participantes já, né? O do. que já estavam dentro da casa, que eram um total de 18, sendo 12 pipocas e os seis camarotes. Acho que era algo assim. A gente está um pouco confuso porque o bolinho resolveu fazer um monte de coisa nessa edição. Então tá difícil de ir acompanhando. Mas enfim, teve essa dinâmica na segunda-feira com os participantes dentro da casa onde eles deveriam selecionar mais seis participantes para entrar na casa sendo eles três mulheres e três homens e assim eles fizeram só que assim a polêmica ai maravilhosa a polêmica aconteceu porque os participantes da casa eles decidiram escolher pessoas completamente fora dos padrões de beleza ditados aí pela indústria da moda e da beleza, enfim, esses padrões né, que regem a nossa sociedade. E isso causou uma certa, um certo sentimento de revolta nas pessoas que são consideradas padrão. Inclusive, teve duas ex-participantes do reality, a Bárbara Reiki, que foi da edição da Jade Picon, e... A Natália caçasola Caçarola, nem sei o sobrenome <risos> dessa, dessa ex-participante. Mas enfim, era a Natália. Eu até assisti a edição que ela participou. A Natália era super... Ai, gente, a Natália tinha uma mania maravilhosa de chamar a, a, a xareca dela de xareca dourada. <risos> enfim, essas duas beldades, princesas, super padrão... Mulheres, brancas, loiras, dos olhos claros, se revoltaram porque os participantes dentro da casa escolheram pessoas fora do padrão. Não escolheram os caras super padrão, marombado e, sabe, esses caras padrões, padrão assim, de beleza. E também não escolheram as mulheres, deixaram que eram até duas mulheres brancas e loiras e tal... E as duas ficaram chateadas, a Bárbara Rey utilizou o Twitter para ficar é, disseminando o seu ódio pelos não padrão. Ela disse em um dos tweets assim, que ai, falou que é favelado, já ganhou. E aí a Natália foi para os stories dizer que, ai nossa, que ficou muito nítido, que houve ali um preconceito contra as pessoas padrão, que, um kikiki, um coca-có. -co -co. Gente, isso foi assim, ai, maravilhoso. As duas ex-participantes que, querendo ou não, já haviam caído no esquecimento da esmagadora maioria da população brasileira, voltaram aos holofotes de uma forma muito negativa, a Bárbara Reiki tentou, assim, se justificar, dizendo que as pessoas estavam tirando os tweets dela de contexto, que não sei o quê. Mas, no, mas no fundo, ficou muito nítido que as duas são duas pessoas, só porque são, estão dentro desse padrão de beleza, principalmente do padrão de beleza europeia, elas se sentem confortáveis em disseminar todo o preconceito que existe dentro delas. Essa foi a polêmica da estreia e ai eu fiquei feliz, na verdade eu fiquei feliz que não escolheram as pessoas padrão, né? principalmente porque um desses, dos participantes dessa dinâmica, o cara, ai gente, esse cara virou meme, a galera ficou zoando, porque eu, no vídeo do cara, né, de apresentação dele, ele dizia que ai, ele não sabia fazer nada, que ele não era um adulto funcional. Quem fazia tudo para ele era a mãe, quem lavava, passava, cozinhava, ainda tinha que servir o prato da, da criança. Gente, sem noção, assim, ai. ainda bem que esse cara não foi escolhido, ainda bem que os participantes... Uh, do, dentro da casa Escolheram as pessoas Completamente fora desse padrão Não só de beleza Mas de estilo de vida também Pessoas de uma realidade mais difícil Que é A vida de 99,9% Dos brasileiros E ao longo desses dias Muitas outras polêmicas foram surgindo é, Envolvendo O participante Que eu falei que já pegou o beco Ainda bem que esse homem saiu envolvendo também a Yasmin Brunet, enfim, né, muita coisa vem acontecendo e tem uma polêmica, assim, é, eu diria que é uma polêmica, envolvendo a participante manauara, a, Man a Isabelle Nogueira. Como eu disse, a Isabelle ela é cunhamporanga, do Boi Garantido. Para quem não sabe, é aqui no estado do Amazonas, no município de Parintins, que é conhecida como a Ilha da Magia, acontece o Festival Folclórico de Parintins, que tem como as suas duas atrações os dois bois. Né? O boi negro, que tem uma estrela, na testa, que é o boi caprichoso, e o boi branco que tem um coração na testa, que é o garantido, ao qual a Isabelle faz parte. A Isabelle, ela é manauara, porém, ela já convive e vive no município de Parintins há muito tempo. Então, ela convive com os, as pessoas de lá, né, os parintinenses. E com a sua participação no programa, né, no reality. Ela vem demonstrando muito do dialeto, do vocabulário, da nossa região, do nosso estado, para ser mais específica. E, curiosamente, isso tem gerado um certo incômodo uh, numa parcela da população manauara. Porque, segundo essas pessoas, a Isabelle estaria forçando um sotaque que não é típico do manauara. Só que assim, gente, eu preciso lembrar a todos porque tem pessoas que acreditam que Manaus é o Amazonas. Só que não, tá? Manaus não é Amazonas. Manaus é Manaus e Amazonas é o estado que tem mais de 60 municípios e cada município tem ali a sua particularidade, incluindo o dialeto local, regional daquele município. Em específico, e eu não estou me referindo a pessoas fora daqui do estado ou fora aqui da região, porque acontece muito de, de pessoas é, citarem Parintins, ah, tem um festival folclórico lá em Parintins. Parintins que fica em Manaus, sendo que, mano, não, né, Manaus é a capital do estado do Amazonas, Parintins fica no estado do Amazonas, não em Manaus. Aula de geografia pra quê, né? É, gente, isso é difícil, eu sei. Quando eu fiquei sabendo dessa polêmica envolvendo a Isabelle, que haviam pessoas, no caso manauaras, criticando a participação dela, não apenas a participação a participação, mas a forma dela de se comunicar, de se expressar, do, do tal do sotaque forçado que ela vinha fazendo. Eu, gente, assim, como, partindo do princípio, de novo, Manaus não é Amazonas, né? E na minha mente, o que acontece é que, assim, eu sei que não é legal estereotipar, mas na minha cabeça, Surge, sabe, aquele estereótipo do manauara classe média Que tem condições de viajar Aproveitar as férias no litoral nordestino Ou comprar suas bujingangas As suas coisinhas falsificadas lá na 25 de março Dar um close lá na Avenida Paulista né, E até mesmo daqueles que têm condições de Passar a virada do ano na praia de Copacabana Ou até mesmo daqueles que tiveram condições de mudar de cidade E morar, por exemplo, em Curitiba Porque, se vocês não sabem, Curitiba hoje em dia é habitada muito mais por manauaras do que por curitibanos Ai, gente, vem na minha mente esse estereótipo de manauara Que está criticando a forma da Isabelle se comunicar eu, como uma amazonense do interior, nasci, vivi durante 12 anos da minha vida, né? Os meus primeiros 12 anos no interior, no município de Tonantins, não, gente, de Tabatinga, a minha mãe, que é do município de Tonantins. E mesmo depois de 20 anos, 20 anos morando em Manaus, a minha mãe, por exemplo, ela não perdeu algumas expressões do dialeto do caboclo amazonense do interior. E sim, pasmem, olha só, eu vou furar a bolha do manauara classe média que acha que a Isabelle está forçando um sotaque. Sim, o caboclo do interior, ele fala do jeitinho que a Isabelle fala lá dentro do reality. Meu avô, até um tempo atrás, estava aqui em Manaus fazendo tratamento, né? até compartilhei algumas experiências com ele, conversa né? aqui no podcast. E logo no início, quando nós começamos a conversar, né? quando eu comecei a ter esse convívio mais próximo dele, eu estranhava muito o jeito dele falar. Porque é um jeito muito típico do interior. Tem muitas expressões, tem muitas palavras que é difícil de você entender. E até hoje, como eu disse, minha mãe ainda utiliza alguma, algumas dessas expressões, palavras, como, por exemplo, o arreda, o espicha. E às vezes eu até brinco com ela, né? Eu fico zoando com ela. Mas é o dialeto do, do amazonense. É o dialeto do caboclo amazonense do interior. E eu fico passada que manauaras estão envergonhados... Né? Sentem uma vergonha em ver a sua região, o seu estado Sendo representado de uma forma tão nossa É nossa, típica nossa, da nossa região, do nosso estado É o nosso jeito de se comunicar Tudo bem, aqui em Manaus as pessoas não falam desse jeito Não tem esse sotaque forçado, o que, o cococó. Só que Manaus não é Amazonas O Amazonas é muito extenso e dentro dessa extensão existe uma diversidade de dialetos entre as próprias pessoas dentro das cidades, né, dos municípios, como eu já disse. Ah, enfim, eu fiquei muito ai, decepcionada, porém não me espanta muito. Como eu disse, é, na minha mente só vem esse estereótipo do Manauara classe média, que mora no Parque das Laranjeiras, Parque 10, Dom Pedro, Ponta Negra, sabe? Que tem uma vida melhor, né? tem um poder aquisitivo melhor e, e se acha superior simplesmente por conta disso. E daí critica o jeito que a Isabelle está se comunicando e está representando o nosso estado. O que não ocorre quando tem um gaúcho lá do interior do interior do Rio Grande do Sul falando com o seu tchê 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 É super lindo, né? É maravilhoso. Ai, nossa, é gaúcho, tchê. É lindo. E isso volto né, a citar novamente. Uh, algo que eu já falei aqui. Que para uma grande extensa maioria da população brasileira, é muito confortável descaracterizar determinadas coisas, né, situações, seja a arte, a música, que sejam provenientes da cultura afro, da cultura indígena, porque para essa galera só é culturalmente aceito aquilo que provém dos europeus. Ai, nossa... Não me apetece esse jeito da Isabelle falar. Ai, não, ela está forçando o sotaque. Afinal de contas, eu sou uma descendente de portugueses. Eu sou uma descendente de alemães. E, e a gente não fala assim. É muito constrangedor, em pleno 2024, ver pessoas sentindo vergonha das suas próprias origens. Sentindo vergonha, da, da, sabe, das suas raízes. ah Enfim. Eu fiquei tão decepcionada, sabe? Tão decepcionada. Eu não acho que ela esteja forçando o sotaque. Na verdade, eu acho muito engraçado, né? Esse sotaque que é típico do interior do Amazonas. Com essas palavras que só entende quem é daqui mesmo, do estado. Quem é aqui da região norte, que entende. E, ai, gente... Ai, vamos evoluir, <risos> vamos evoluir, né? Vamos parar de ter vergonha, vamos parar de achar que só o que. Ai, o, o sotaque bonita, é só o que vem lá de baixo, né? Do sul, do sudeste, ou, ou até mesmo. Embora muita gente também tenha muito preconceito com os nordestinos, mas para alguns manauaras, eles aceitam muito mais o sotaque nordestino do que o próprio sotaque, o próprio dialeto, o vocabulário amazonense, né? o tal do amazonês ou caboquês. Ah, enfim, é. desculpem o desabafo, é só que eu fiquei um pouco chocada né? com, com essa besteira, com essa estupidez de alguns manauaras. Eu já moro aqui em Manaus há 20 anos, me considero manauara, mas as minhas raízes são do interior, né? Eu sou tabatinguense, nasci no interior, me criei durante 12 anos da minha vida no interior. Aprendi a nadar no rio, sabe? Tive, tive todo ali uma experiência, uma vivência do, de menina do interior, sabe? Do interior do Amazonas. E quando eu vejo esse tipo de situação, ai, não sei, fico ai decepcionada, sabe? Com o povo é, já é tão difícil de um nortista, de um amazonense se destacar no meio de tantos sulistas e sudestinos E daí quando acontece isso, ah, ah, o próprio povo não acolhe, não abraça Não é à toa que Carlinhos Maia, um tempo atrás, eu nem curto muito o Carlinhos Maia, né? não acompanho o trabalho dele, o conteúdo dele mas ele disse que não tinha nenhum influenciador amazonense grande. E de fato não tem, porque nós mesmos não valorizamos o que é da terra. A gente sente vergonha, a gente tem que descaracterizar, porque tudo que é nosso aqui, praticamente tudo, né? Seja a cultura, a arte, a música, é, é proveniente dos povos originários da cultura indígena, então, de alguma forma, no, no processo, a gente vai tentando descaracterizar e deixo, tentando deixar mais próximo da cultura europeia para poder ser aceito, sabe? Ah, enfim, é isso. Não sei qual é a opinião de vocês, não sei se tem manauaras me ouvindo, é, mas, a gente, Manaus não é o Amazonas. O Amazonas é muito rico, e caso você não tenha tido, tenha tido, Silvia, tá certo? Se você nunca teve contato com o um amazonense do interior, acho interessante você, sei lá, começar a ter. Né? Porque você vai perceber que a Isabelle, ela não está forçando o sotaque. Negativo. O amazonense, o caboclo amazonense do interior, ele fala desse jeitinho mesmo, sabe? É um jeitinho único dele... E que deveria ser mais valorizado Por esses dias eu estava no Instagram Rolando o feed E daí eu caí num vídeo de uma influenciadora Que já tinha um tempo que eu não, não assistia nenhum conteúdo né? Nenhum vídeo dela Que é a Tata Menezes Eu conheci a Tata, acho que foi durante a pandemia Foi 2020 ou 2021 Comecei a acompanhar a Tatá gostava muito do conteúdo dela só que ela acabou mudando um pouco né a forma de ela criar o tipo de conteúdo o nicho porque ela se tornou mãe no ano passado e aí ela voltou o conteúdo dela para maternidade e como vocês bem sabem eu não simpatizo com maternidade não tenho até esse momento tá janeiro de 2024 com 33 anos, não tenho interesse, nenhuma pretensão de me tornar mãe. Muito dessa minha não simpatia à maternidade é a cobrança não apenas da sociedade, mas da minha família, de alguns amigos próximos que esperam que eu realize é, é, a maternidade compulsória, né, gente? Ah, vamos falar de maternidade compulsória? <risos> não é o momento, mas enfim. É, por conta disso por ela ter mudado né, o conteúdo dela, o tipo de conteúdo, eu parei de acompanhar mais, né? Nada contra, gente, só parei, sabe? não era o tipo de conteúdo de vídeo que, sei lá, me gerasse interesse ou agregasse alguma coisa. Só que esse vídeo em questão que eu caí, por acaso, ela estava falando sobre influenciadoras, mulheres, no caso, 30+, mais. Onde será que estão essas mulheres? E aí eu me, me identifiquei com o vídeo dela, porque ela, ela abordou ali uma questão de que a gente se frustra, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente acaba se frustrando e a gente desiste das coisas muito fácil, sabe? Nós aí, 30 mais, 35 mais. E ela estava se questionando, poxa, não, não tenho, assim, nenhuma referência... É de uma influenciadora 30, 30 mais, 35 mais Nas plataformas Quando você procura né, nessas, Nas redes sociais Como Instagram e TikTok Os grandes influenciadores É de uma geração mais nova né, da, da geração Z São pessoas que estão ali Entre 18 e 25 anos Quando você para para ver Os grandes perfis milionários que tem 30, 40 milhões de seguidores. A grande esmagadora maioria são de pessoas mais jovens. E com base nessas informações, a Tata se perguntou onde estão as influenciadoras 30 mais 35 mais? Será que elas existem? Se elas existem, cadê os conteúdos? Sabe uma coisa assim? E isso me pegou profundamente, muito, muito. Porque desde muito nova muito nova eu sempre tive muita vontade de criar conteúdo para internet quem foi adolescente aí nos anos 2000 é, vai me vai me entender nós crescemos junto nós fomos evoluindo junto com a internet e nesse processo eu fui desenvolvendo essa vontade dentro de mim de criar conteúdo para internet eu comecei com eu tive um primeiro blog em 2011 eu achava demais Ah, eu adorava meu blog que se chamava desamores em série depois disso né ao, ao decorrer do, do tempo dos anos eu fui também mudando um pouco né de plataforma fui migrando para outras plataformas tive muita vontade de fazer ali por 2012 2013 criar um canal no YouTube para fazer sabe assim um sabe, lifestyle eu tinha muita vontade mas acabei não fazendo porque não tinha recursos né ai não tem que ter um cenário legal uma câmera legal enfim sempre encontrava algum obstáculo alguma justificativa para não realizar esse sonho né de criar conteúdo para internet quando foi por volta de 2014 eu voltei a ter blog. Eu tive blog entre 2014 e 2016, que foi o período da minha faculdade. E eu compartilhava lá na faculdade muitas coisas. Gente, começou a chover agora aqui. Eu espero que o ruído não atrapalhe. Mas, voltando aqui ao raciocínio. Entre 2014 e 2016, eu tive blog onde eu compartilhava as... A minha, a minha experiência na faculdade, eu achava isso super legal. Quando, na verdade, agora eu tô lembrando, em 2015, influenciada por, por alguns amigos, um grupo de amigos, eu e o meu ex, nós criamos um canal, que era um canal de um, de um casal de players, sabe? De gamers. E não deu muito certo, porque como o, o canal era de um casal, só quem postava vídeo era eu, o, o outro ele não queria. E aí eu acabei desistindo, né, eu desisti, me frustrei, acabei desistindo, aí continuei focando só no meu blog, mas assim que eu terminei a faculdade, em 2016, eu também me frustrei com o blog e cancelei. Parei de postar e foquei no Instagram, mas de uma forma muito superficial, sabe, Sim. Meu subjetivo, era não era, ah, era uma coisa bem assim, ai gente não sei nem explicar. Até porque nesse período, em 2016, ainda estava se iniciando uh, esse processo de, de do Instagram se tornar uma plataforma de influenciadores, sabe? Algo assim, ainda estava nesse processo, né migrando. Mas dentro de mim sempre existiu essa vontade de criar conteúdo. E aí, depois dos 30, que eu fiz 30 anos, eu pensei novamente em criar conteúdo para a internet, né? E até tentei, em 2021, eu tentei fazer alguns vídeos no meu perfil do Instagram, só que eu sentia que os assuntos que eu abordava nos vídeos não eram relevantes o suficiente para prender as pessoas ao vídeo e gerar interesse nessas pessoas, Pessoas essas que, em sua grande maioria, eram meus amigos. E óbvio que isso me frustrou muito, muito mais do que quando eu tive que desistir do canal com o meu ex, né, que era algo que eu gostava de gravar gameplays. Também quando eu desisti do blog, quando eu me formei na faculdade, eu fiquei muito frustrada porque eu me sentia invalidada pelas pessoas que eu achei que iriam validar a, a minha proposta de trabalho, sabe? De projeto. E, no fim, parei aqui no podcast. Aqui no podcast ainda estou insistindo. <risos> estou insistindo, gente. Estou insistindo porque... Ah, eu gosto. Eu gosto desse monólogo. Neste exato momento estou eu aqui no meu quarto. Está caindo uma chuvinha. E estou aqui nesse eterno monólogo, me perdendo um pouco no raciocínio. Mas tudo bem, esse é o meu jeito, e obrigada por você estar aí me ouvindo. Só que apesar de tudo isso, tem alguns momentos que eu me frustro. E eu, né, o vídeo da, da Tata me pegou justamente nesse ponto: da frustração que nós, pessoas, mulheres 30 a mais, sentimos. É, acredito que, não sei se todos, né, todas as mulheres, as pessoas 30 a mais, não posso generalizar. Mas acredito que existe, sim, esse sentimento dentro de nós de irre irrelevância, de desinteresse né? uh, na hora de criar um conteúdo para a internet. Parece que o que nós temos para falar, para compartilhar, não é interessante o bastante para gerar enga engajamento e, e tudo isso né, que as redes sociais exigem, impõem aos criadores de conteúdo. Em resumo, eu fiquei pensativa, refletindo a respeito disso, onde estão as grandes referências de pessoas, mulheres 30+, mais, 35+, mais, é, que deveriam estar criando conteúdo. Quando eu penso em mulheres 30+, mais, influenciadoras, grandes, 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 na minha mente, assim, agora, nesse momento, me vem somente o nome da Polly Oliveira, Gosto muito do, do conteúdo dela. É, fora isso, não sei quem mais, gente. Criadora de conteúdo que eu, que eu siga e que tem a minha idade ou seja mais velha. São poucos nomes que vêm à mente, sabe? Eu não sei. Ai, não sei por onde andam essas mulheres. Estão também frustradas, como eu? Será que já tentaram criar conteúdos? Criar conteúdo para internet e... Nesse processo acabaram desistindo, se frustrando. Ah, não sei, gente, né? Nós, millennials, somos muito problemáticos. <risos> A gente fala muito em saúde mental, muito difícil. No fim, é isso, né? Fiquei, assim, pensativa. E, e, me... e pensei muito nesse, no meu processo, né? Ao longo dos anos tentando criar conteúdo pra internet e nunca encontrando... O, o meu local adequado. Não o um local adequado para mim, mas o um local onde eu me sentisse à vontade e confortável até encontrar o podcast. E eu gosto muito daqui. Só que, ainda assim, o podcast acaba me frustrando em alguns momentos. Eu não sei, gente. Fiquei refletindo né, a respeito disso. E se você, mulher, 30 a mais, que está me ouvindo... Se você tem vontade de criar conteúdo para internet, faça, faça, não, não pense, só faça. A gente precisa, nós precisamos de mais referências, que a gente não tem. E sendo muito honesta, eu me sinto muitas vezes deslocada, perdida, confusa. Ah, gente, é isso, não sei, estou aqui refletindo, divagando... No, me perdi no raciocínio que eu queria concluir. Mas é que realmente esse vídeo da Tata me pegou muito né, em relação a isso. Aí é isso, gente. Eu vou embora porque eu me perdi aqui no raciocínio. Eu estou pensando. Estou muito pensativa. É que eu estou tentando buscar aqui de cabeça agora. Nomes de influenciadoras 30, 35 mais. Que criam e... e e são atuantes eh, de forma contínua nas redes sociais. E eu não estou conseguindo lembrar de nomes como da Polly Oliveira. Tem a Alexandra Gurgel. Acabei de lembrar da Alexandra Gurgel. Tem também a Marina Smith. Ai, a Marina... Adoro o conteúdo da Marina. Tem sim. Tem, mas não são tão grandes quanto a galera mais jovem. né A geração Z... Ah, é isso. Deixa eu ir embora, gente. Deixa eu ir embora. Muito obrigada por você que é, aguentou <risos> esse diálogo aqui. Ai, gente, que loucura. Vamos assistir BBB 24. Vamos nos alienar um pouquinho. E esquecer toda... Ai, gente, vamos esquecer os problemas, né? Vamos ver as polêmicas. E enaltecer, enaltecer os nortistas... É, é, isso só vale até este momento, né? A gente vai que acontece alguma coisa. E é assim que eu vou embora. Muito obrigada. Já agradeci, né? Então a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!